0: L'amour Christ guérisseur Alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. Et comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent en disant, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, qu'il est né aveugle Jésus répondit, « Ce n'est ni cet homme qui a péché, ni ses parents, mais afin que les œuvres de Dieu soient rendues évidentes en lui. Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où nul homme ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quand il lui parlait ainsi, il cracha sur le sol et fit de la patte de son crachat et éloignait les yeux de l'aveugle avec la patte et il lui dit « Va, lave-toi dans le bassin de Siloé. » Il alla donc et se lava et devint voyant. Jean chapitre 9 verset 1 à 7 nous arrivons au miracle suivant qui pulvérise la limitation de la loi du « comme tu sèmes, de même tu moissonneras » la loi du karma et montre clairement qu'il n'y a pas de cause personnelle à nos discordes. Cette leçon en termine avec la croyance que nous devons hériter de la maladie ou de conditions de nos parents humains parce qu'en vérité, nous sommes les enfants de la lumière. L'histoire de la guérison de l'aveugle révèle notre liberté dans la conscience Christ. Quand quelqu'un manifeste des discordes et des désharmonies, la question est souvent posée. Qui ou quoi est à blâmer Qui a commis un péché Dans cet exemple, Jésus, au travers de son discernement spirituel, a rejeté le karma et la croyance en une cause personnelle comme pouvoir. Il a dit « Ce n'est ni cet homme qui a péché ni ses parents », n'attribuant dès lors aucune cause personnelle à la discorde et en révélant qu'il n'y a pas de loi d'hérédité. Toute discorde apparente est le résultat de notre ignorance de la vérité. En réalité, il n'y a qu'un seul pouvoir qui est Dieu. L'esprit, dès lors, il y a seulement une cause qui est spirituelle et son effet est de la même substance. L'esprit, le semblable engendre le semblable. Quand nous connaissons cette vérité, nous vivons dans la lumière, nous vivons dans le jour. Ce qu'on appelle loi karmique ou loi de cause à effet et l'activité de la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance charnelle est le rêve d'Adam. Dans ce monde onirique, le rêve et le rêveur sont un. Et il n'y a pas de lumière de la vérité. Le rêveur est quelqu'un qui ne s'est pas éveillé à sa véritable identité d'enfant de Dieu et il vit dans les ténèbres du sens matériel. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Dans cette histoire de l'aveugle, Jésus révèle qu'aucune fausse croyance ne peut opérer quand nous sommes dans la présence de l'amour Christ guérisseur et que nous connaissons la vérité qui nous rend libres. Il a démontré que la soi-disant loi de karma n'a pas davantage de pouvoir que du crachat. Cracha sur le sol était un acte de dédain. C'était comme de dire « cette condition n'est rien ». C'est une autre dimension de la conscience, invisible au sens physique qu'on appelle le royaume de Dieu. Dans ce royaume, la loi de Dieu est toujours à l'œuvre en tant que loi du semblable engendrant le semblable. C'est la volonté de Dieu que cette Les lois d'amour agissent comme lumière engendrant la lumière, lumière se manifestant en tant qu'être illuminé, être accompli. Examinons de manière plus approfondie ce principe de Dieu, apparaissant comme la parole faite chair, de telle manière que nous puissions étendre notre prise de conscience de la nature spirituelle de l'être individuel. Quand nous réalisons que Dieu apparaît en tant qu'être individuel, éclairant le monde au travers de sa progéniture nous sommes en train de vivre dans la lumière de la divine conscience qui inclut tout anime et soutient tout et tout quand nous reconnaissons moi et mon père sommes un nous sommes en train de reconnaître que la parole est faite chair, que Dieu est en train d'apparaître en tant qu'être omniprésent en outre Dieu est perpétuellement en train de dire à son enfant, « Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi. » Quand nous reconnaissons que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, cette totalité doit inclure le soleil, la lune, les planètes, le temps qu'il fait, le climat, le poisson de la mer, l'oiseau dans l'air et tout le monde qui marche sur la terre. Tout ce que Dieu a créé au commencement est omniprésent, maintenant, dans la conscience et en tant que conscience. Quelle est alors notre réalisation Nous réalisons la réalité dynamique de la conscience se dévoilant et se révélant en tant que toute création, tout étant compris dans la lumière de « Je suis ce Je suis ». Qui suis-je Je suis esprit, conscience, je suis ce que je suis, l'image et ressemblance de Dieu, vie, vérité et amour. Ceci est l'invisible réalité de mon être. La conscience spirituelle se manifeste en tant qu'être spirituel individuel, bien qu'invisible. L'être incorporel n'est pas le corps ou le monde, que nous voyons avec notre vue humaine, mais il prend forme en tant que corps incorporel. Il est l'homme incorporel incluant l'univers dans toute sa totalité. Lorsque nous étendons notre prise de conscience de cette vérité, nous émergeons dans notre sens limité de la vie pour pénétrer dans la vie éternelle. Ne capter qu'un aperçu de cette réalité nous permet d'être absent du corps et d'être présent avec le Seigneur. La lumière dissipe le cadre de référence limité de notre être, considéré comme une personnalité, et amène à notre conscience la nature infinie de l'être individuel, en tant que présence du Seigneur. Notre conscience réalisée de l'unicité et de la totalité infinie de la vie, Au Père comme la lumière du monde. Jésus avait cette réalisation profonde de Dieu, apparaissant en tant qu'être individuel, et c'est pourquoi il a pu accomplir ses nombreuses œuvres grandioses. Il a révélé que Dieu est le seul Père, et que dès lors, nous n'héritons que des qualités de Dieu. Il savait que l'homme qui était né aveugle n'était pas quelqu'un du dehors, dans le temps et l'espace, qu'il fallait guérir, mais qu'en réalité, il était l'enfant sacré de Dieu, venant à l'attention de l'esprit pour être identifié. Il savait que cet homme se voyait de manière incorrecte, qu'il s'identifiait à la mortalité. Il savait que la soi-disante loi de cause et effet, ou la loi d'hérédité, restreignait la vision de l'homme, de sorte qu'il était aveugle à sa véritable identité spirituelle. Cette conception fausse, résultant d'une fausse perception, fut corrigée par la présence de l'amour Christ guérisseur. Il y a de nombreuses années, alors que je me préparais à partir en Europe pour une tournée d'enseignement, j'ai médité et prêté l'oreille à une orientation intérieure. La question qui se posait à moi était « Quelle est la vérité la plus importante qui puisse être communiquée au cours de ce voyage ?» Si une seule idée spirituelle est communiquée à la conscience humaine, quelle idée pourrait le mieux libérer les étudiants du sens matériel J'ai médité et écouté, et la petite voix tranquille, qui est l'instructeur suprême en nous, m'a dit « N'appelle ton père ?» Aucun homme sur la terre. Matthieu, verset 23, 9 Si dix hommes et femmes justes pouvaient méditer sur cette idée spirituelle, elle pénétrerait dans la conscience humaine et le cordon ombilical de toute conception fausse serait coupé. Cette vérité spirituelle unique avec laquelle on vivrait commencerait à dissoudre tout sens matériel de bigoterie, et de parti pris, toute inhumanité de l'homme envers l'homme. Elle apporterait la véritable égalité, dissolvant tous les conflits raciaux et la dissension entre masculinité et féminité. Elle dissoudrait la croyance en l'hérédité. La réalisation du Père-Mère-Dieu unique effacerait la croyance que le sens matériel de la conception et le début de la vie et révélerait que la conception humaine est d'amener à la vue l'idée spirituelle invisible qui est toujours présente. C'est dans la mesure où nous abandonnons la croyance que la conception humaine est le commencement de la vie, que nous faisons l'expérience de la vie en tant que le cercle de l'éternité, sans commencement et sans fin, en tant que le déploiement continu de la conscience. La vie ne se développe pas à partir d'une semence ou d'un œuf, ou même à partir d'une pensée. Les événements de la vie se déploient à partir du grand « je suis », la lumière du monde. Dans cette lumière, nous sommes un être lumineux, le Christ apparaissant comme manifestation. Pensez à ce que cela signifierait pour vos enfants et pour vos petits-enfants si vous enseignez cette loi d'amour que Dieu engendre toute vie à son image et ressemblance. On peut enseigner dès le début aux enfants qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils peuvent apprendre à se tourner au-dedans et à écouter cette petite voix tranquille et obtenir la solution qui leur est révélée pour tout problème. Vous pourriez dire à l'enfant « Tu as une nature divine et un caractère divin ». Ceci constitue ta véritable identité et elle est ici maintenant. Écoute-la, écoute cette petite voix tranquille de la vérité en toi. Tu n'as pas évolué à partir d'une amibe ou d'un singe. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu, ton véritable parent est l'amour. Tu es semblable au Christ. Tu as une nature qui aime, une nature qui donne. Tu as une intelligence infinie tu as toutes les qualités et toutes les caractéristiques de ton Père-Mère-Dieu. Quel tremplin pour un enfant Quelle altitude dans laquelle vivre Au lieu d'émerger de la bruine et du brouillard d'une image complètement démoralisante, ces enfants se révéleraient comme le principe du semblable engendrant le semblable, sachant que tout ce que Dieu a, ses enfants l'ont, toute la joie, le pouvoir et la domination. S'ils s'estimeraient incapables de discorde et d'inharmonie, exactement comme les principes de la musique et des mathématiques ne peuvent manifester de discorde ou d'inharmonie, ils seraient incapables d'être malades, pécheurs ou pauvres. Ils sauraient que leurs capacités sont de Dieu, spirituelles et immortelles. Songez combien ils s'apprécieraient comme enfants bien-aimés de Dieu. Par mon expérience personnelle et l'expérience d'autres personnes qui ont été élevées dans leur enfance à partir de ce point de vue spirituel, je sais que de tels enfants ne manquent jamais de confiance. Spirituellement, ils ne doutent jamais d'eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont et qu'ils ne sont jamais seuls. Ils pourraient manquer de confiance et de subtilité dans le monde du conflit, où les gens se battent pour obtenir ce qu'ils veulent, mais ils ne pénètrent jamais dans cette arène. Ils sont dans le monde, mais pas de lui. Ils savent qu'ils proviennent de Dieu, et que de ce fait, la vie en son essence est bonne, s'engendrant à jamais en tant qu'être individuel. La vie est une aventure, c'est une joie. Les problèmes et les tentations n'apparaissent que pour disparaître, parce que nous ne leur donnons pas de pouvoir en aurant Dieu, l'amour comme le seul pouvoir. Les problèmes sont pour nous des occasions d'exercer nos capacités spirituelles et pour utiliser les talents spéciaux avec lesquels nous sommes venus dans le monde afin de les distribuer, répondant avec grâce aux défis que nous devons tous affronter, afin de démontrer notre but divin. Pour l'enfant de Dieu, il n'y a jamais la pensée de rechercher la mort comme échappatoire aux défis de la vie. Il existe plutôt un entrain pour la vie, parce que les enfants de Dieu fonctionnent à partir du principe d'autocomplétude en Dieu, et ils savent que les défis de la croissance sont affrontés par la grâce. Jésus parle de la joie de la vie spirituelle, alors que nous demeurons dans l'amour. Comme le Père m'a aimé, de la même manière je vous ai aimé. Persistez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de la même manière que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Ces choses, je vous les ai dites, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. Jean, verset 15, 9 à 11 Quel merveilleux héritage on nous a donné La seule exigence pour faire l'expérience d'une vie pleine de joie, consiste pour nous à vivre consciemment dans l'amour omniprésent. Nous sommes ici pour avoir une vie pleine d'entrain, débordante de saveurs. Dans l'Écriture, on dit « Oh, goûtez et voyez que Dieu est bon !» Psaume 34, 8 Goût de la vie dans toutes ses bontés. Si nous dépendons des choses extérieures pour notre satisfaction, nous violons le principe d'unicité, parce que dans l'unicité, nous sommes autocomplets en Dieu. Nous repartons souvent pour le royaume de Dieu au-dedans, où nous demeurons dans la parole, et laissons la parole demeurer en nous. Et la vision intérieure, notre perception spirituelle, révèle notre union indestructible avec Dieu. Quand nous allons au-delà des mots et des pensées et sommes capables de nous reposer dans le silence de l'être, nous réalisons que nous sommes déjà entiers et complets et que nous n'avons nul besoin de nous battre à l'aide de n'importe quel effort extérieur. Le Christ Jésus a dit ⁇ Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. ⁇ Est-ce que vous écoutez la voix du Christ au-dedans, le bon berger, vous permettant d'être conduit dans les sentiers de la droiture Est-ce que vous vivez sous son contrôle et sa conduite Est-ce que vous vous soumettez chaque jour tel un enfant obéissant à la volonté divine En cherchant la volonté de Dieu par la contemplation, la méditation et la prière, nous faisons l'expérience du royaume de Dieu au-dedans. Quand nous nous identifions à la lumière de « Je suis » qui par grâce est déjà au-dedans de nous, nous faisons la connaissance de notre intégrité spirituelle. Nous vivons et nous travaillons dans la lumière du jour qui automatiquement dissout les barrières restrictives du sens matériel telles que la croyance dans le karma. Cette lumière au-dedans fait germer toute la vérité que nous avons considérée et étudiée. Et ces idées spirituelles se dévoilent et fleurissent. Nous voyons la paille et le superflu disparaître dans cette éclatante lumière de l'amour. Et tout ce qui reste, c'est l'essence de la fleur, le parfum de l'âme. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Un individu qui réalise cette vérité et vit dans la conscience filiation est la lumière du monde. Afin que le Fils de Dieu soit dans le monde, il faut qu'il y ait un Fils de l'homme actif dans la vérité et dans l'amour, car autrement la lumière n'a pas d'accès dans la scène humaine. « Je suis venu comme une lumière dans le monde » Je connais la vérité qu'il n'y a qu'un seul monde, un univers spirituel, peuplé par les enfants de Dieu. Je vis dans la lumière et de cette manière je vois l'amour partout. La lumière a guéri ma cécité, révélant la création spirituelle dans toute sa lumineuse perfection. À présent, je vois avec la perception spirituelle et je suis libre.